0: Vind. Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friedsbach. Velkommen til Den Danske Forbindelse. Et udenrigsmagasin, der giver dig nyheder fra hele verden med indblik og indsigt, stemninger og lyde. Fra danskere, der bor eller arbejder, studerer eller rejser i alverdenslandet. Sammen med programmets producer, Tina Toft, er jeg her i studiet klar til at fortælle dig, hvordan verden har forandret sig i den sidste uge. Det var for Frankrig. Vi ser nemlig igen på demonstrationer rundt i verden og tager tilbage til Frankrig for at høre, om de gule Veste stadigvæk lever her et år efter, at de begyndte. Det er blevet endnu sværere at være Rohingya i Myanmar. De flygtninge, der for to år siden flygtede ud af Myanmar. Det fortæller Nina Højlund om. Hun læser til socialrådgiver og hun har lige været ude i den her kæmpe store flygtningelejr i Cox Bazar. Som altid har vi ugens udenrigspolitiske dyr. Mm. Det vender vi tilbage til. Og så kommer vi omkring USA til en snak om rigsretssagen, og hvem der måske lidt overraskende kan blive demokraternes nye kandidat mod Trump. Det var bare et par af de historier, du kan høre her i den kommende time, sammen med os i den danske forbindelse. Og har du spørgsmål om det, vi taler om, så prøver vi på bedste beskup og svare på dem, eller har du selv været der, eller er der lige nu, så byd ind til os, skriv til os. Det kan du gøre ved at skrive en sms til vores telefonnummer 1424. Og i selve teksten, der skal du så skrive R4 et mellemrum, og så, hvad du har på hjerte. Men det er her, vi starter i den øst, eller i sydasiatiske stat Sri Lanka lige syd for Indien, hvor vi i baggrunden kan høre en del af befolkningen, der jubler over resultatet af søndagens præsidentvalg. Her er der sket det, at den 70-årige tidligere forsvarsminister han nemlig vandt præsidentvalget med knap 52 procent af stemmerne. Men der er lige det med navnet. Det starter vi med, det har jeg prøvet at øve mig på, men jeg har faktisk fået hjælp af Frida din Baselbjerg, Radio 4's første erhvervspraktikant. Hun går ellers i 9. klasse, men hun har været inde og hjælper os med at finde ud af, hvordan man udtaler det her navn.
1: Roger Rajapaksa.
0: Der kan I bare høre. Godtabaya Rajapaksa hedder han. Han er kontroversiel. Hans egen familie kalder ham faktisk Terminator. Fordi han som tidligere militærmand for 10 år siden var forsvarsminister. Han stod i spidsen for det her brutale opgør med den sri Lankanske oprørsgruppe, de tamilske tiger, der blev nedkæmpet. Det endte den blodige borgerkrig, men det var med meget barske metoder, som senere har været stærkt kritiseret. Der var mange, mange, der blev dræbt. Der var mange, der forsvandt. Der var beskyldninger om tortur. Men her har vi måske kernen til at forstå det her valg. For efter de voldsomme terrorangreb i Sri Lanka i påsken, der kostede 269 mennesker livet herunder 3 danske børn, så har valgkampen haft meget stærk fokus på sikkerhed og sikkerhed og sikkerhed. Og det håber mange, at Gotabaya Rajapaksa, han kan levere. Mens den noget dysfunktionelle koalition, der har siddet ved magten indtil nu, med den tidligere præsident og premierminister, de kunne slet ikke enes, og de blev beskyt for at have været så meget oppe toppe, så de undlod at dele nogle meget kritiske Informationer fra udenlandske efterretningstjenester, der måske kunne have forhindret de her blodige terrorangreb i påsken. Deres samarbejde var faldet fra hinanden. Nu vil folk have sikkerhed, og det banede vejen måske for, at Rajapaksa kom tilbage øh, til magten. Nu har vi ringet til Thomas, øh, der har boet i Sri Lanka i tre måneder. Øh, og Thomas, på grund af sikkerhed, han er nervøs for både ham selv og det, han laver og arbejder for, så nævner vi ikke hans efternavn, eller, eller hvad du laver derude, Thomas. Men vi ved jo selvfølgelig alt om, hvem du er, og vi er glade for, at du vil være med. Er du med os nu?
2: Ja, det, det er jeg.
0: God aften, det er jeg Thomas. Det er jo, ja, det kan vi. Og det er jo aften ude hos dig. Og du er derude, og det er jo også dig, der har sendt os de her lyde. Vi hører lige lidt mere. Ja. Og, og kan du fortælle os lidt, hvem er det, der her fejrer øh, sejren for Raja Jamen, øh,
2: det er primært de buddhistiske sinhalæsere, øh, som fejrer sejren. Det er, det er dem, der har stemt på ham. Øh, og lydklæppen her, de er ude fra et distrikt midt i landet, hvor jeg var ude i weekenden øh, på valgdagen og dagen efter valget.
0: Og, og hvorfor stemte de på ham? Hvad, hvad er din analyse? <coughs>
2: Det, det, man skal for, det, man skal forstå, øh, det er, at Sri Lanka øh, er et multietnisk og multireligiøs samfund. Så øh, vi har 70 procent af befolkningen, som er etniske sinhalæsere. Sinhalæserne er samtidig øh, primært buddhister. Øh, derudover har vi en gruppe, som er cirka 10 procent, og vi har en muslimsgruppe, som er cirka 10 procent. Mm. Og derudover har vi nogle mindre minoriteter også. Øh, det, man skal forstå, det er, at... Øh, der, der har været en stigende øh, buddhistisk nationalisme øh, i Sri Lanka, som egentlig den stammer tilbage fra, fra før borgerkrigen og, 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 og vokser ligesom stærkt gennem 50'erne og 60'erne og 70'erne øh, og var med til at starte den her krig, hvor Timidierne så var nødt til at kæmpe for, for uafhængighed. Krigen blev så afsluttet, som du nævnte før, af, af Rajapaksa, Paksa, øh, den nuværende præsident, da han var forsvarsminister i et blodigt opgør. Øh, men de seneste år har, har den her nationalisme ligesom været spirende igen, og senest øh, blev den så rigtig meget forstærket øh, under terrorangrebet i, mm. øh, i påsken.
0: Så det er meget, som vi også sagde, lidt i indledningens sikkerhed, at folk de efterspørger nu?
2: Ja, og over og, og det, det, sikker, sikkerhed skal man forstå på, på, på to måder, tror jeg. Øh, det er helt tydeligt, når, når jeg har snakket med folk på gaden og folk jeg kender hernede. Uh, som altså han kan læse, og man spørger dem, hvor, hvorfor stemmer I på uh, gårdsarbejræa Paksa. Uh, som er, altså er kontroversielt at stemme på ham, vil jeg mene, uh, hvis, hvis man ligesom, uh, er fan af liberal demokrati og menneskerettigheder. Men det de siger, det er, at vi, vi har brug for ham, for han, kan, han er handlingsmand, han kan, han kan levere, og han kan levere sikkerhed. Men når de siger sikkerhed, så mener de to ting. De mener både den fysiske sikkerhed, som ligesom, uh, er en klar henvisning til terrorangrebet, som kom som et chok, og som var noget af det mest voldelige. Det, det mest voldige, der, har, der har de har set i så langt siden krigen stoppet for 10 år siden. Men der tror jeg også, de mener religiøs og kulturel sikkerhed. Og det er så det er så her, nationalismen, nationalismen kommer ind. Det er ja. Ja, de buddhistiske som øhm, altså, som er meget påvirket af nogle meget nationalistiske grupper, som er lidt andet af nogle af de her buddhistiske munke, og vi kender jo traditionelt buddhister som utrolig øh, utroligt fredeligt øh, folkefærd, men der er nogle, øh, nogle militante øh, grupper i Sri Lanka, og det er også noget, det vi ser mere i Myanmar og, og Rohingya-flygtningen, mm. som ligesom øh, de, er, de er bange for, engang var de bange for, at Samidien overtog landet, øh, nu er de måske mere bange for, at det er muslimerne, der overtager landet. Øh, de bruger lidt nogle af de samme argumenter, som vi har set i den danske valgkamp derhjemme, hvor visse partier ligesom argumenterer for, at vi har ikke plads til muslimer i vores samfund, fordi de vil overtage. Øh, og det er noget af det her, de spreder. Øh, og det har øh, Rajapaksa Paksa, Gautabaj som har vundet præsidentvalget, det har han så udvøttet. Ja. Han er selv buddhistisk ting, og, og har ligesom brugt af hans valgkamp. Og har, du... og har, som du siger, spillet på sikkerhed.
0: Tror du, vi vil se øget splittelser og spændinger i, i Sri Lanka, som følge af valget?
2: Det er jo det, de er rigtig meget bange for. Selv øh, når man snakker med med både tamiler og muslimer. Og, altså man sige, det er jo ikke, det er ikke fordi, det er alle buddhistiske singhalæsere, som, som er nationalister på ingen måde. Øhm, jeg, har, jeg har snakket med mange, øh, som ligesom siger, at det her det er et valg mellem to under, Der er ikke nogen gode kandidater. Øh, men Gortabai er det mindste ånde, vi kan stemme på. Øh, ja. så, så det er ligesom den gruppe af singhalæsere, som ligesom erkender, at okay, vi, har, vi har kæmpe problemer med, med ham her. Øh, han, han har stået i spidsen for at dræbe 40.000 civile i slutningen af borgerkrigen. Massive menneskerettighedskrænkelser, ja. bortførelser, dokumenteret af FN osv. Og så har vi også det kontroversielle omkring hele Raja Paxa familien fordi han, da han var, for, da var øhm, forsvarsminister for 10 år siden, det var jo hans bord, over var præsident dengang og så ja. i 10 år. Og den her familie øh, har været en politisk familie siden øh, 1930'erne her i Sri Lanka. Og, og der er, altså en ting af alle de her krigsforbødelser, som, som er frygtelige, men den anden, den anden del er så massiv øh, nepotisme og korruption, øh, hvor, hvor ja, det, det er tydeligt, at de har, de har vundet på det, øh, ja. den her familie, Reipaxa-familien.
0: Det er et lidt kontroversielt valg, da Terminator øh, er kommet tilbage, men, men tak, Thomas, øh, for at give os indsigt og lyde fra Sri Lanka den valg. Du må passe godt på dig selv derude. Vi håber, at det ikke går galt, men at det kommer til at gå godt også for jer. Tak fordi du er med.
2: Yes. Ja, sandt tak.
0: Men det er rigtigt, som Thomas siger det. Raja Paksagerne er tilbage. Det skrev det koldermist også i en kommentar til valget, fordi det er nemlig ikke kun Kutabai Raja Paksa. Han har fået sin storebror med tilbage. Han har nemlig nu udnævnt ham til at være premierminister i en overgangsperiode indtil det skal være parlamentsvalg i april. Så de har lige byttet rundt, hvor det tidligere var storebrugeren, der var præsident, og lillebrugeren, der var forsvarsminister. Så er det nu lillebrugeren, der er blevet præsident, og nu bliver storebrugeren så premierminister. Og de to andre brødre, Basil og Chamal, de er også aktive politikere. Chamal har været formand for parlamentet. Så Raja er tilbage. Støttet, ja, af det buddhistiske flertal, mens hinduer, tamil og kristne er nervøse, over hvad der kommer til at ske, og frygter en stigende religiøs og etnisk polarisering. Igen har du kommentarer, skriv til os 1424, og i selve teksten der starter du med at skrive R4 i teksten og så et mellemrum, og så din sms. Nu er vi taget til Frankrig. Der er også mennesker på gaden, de er ikke for at fejre, men for at demonstrere. Måske har du glemt dem, men det er De Gule Veste, der er i lørdags markeret etårsdagen for, at demonstranterne eller demonstrationerne de startede. Har du været i Frankrig og oplevet det, så skriv til os i sms 1424. Teksten er 4 mellemrum og beskeden. så hvis du ved, hvorfor. De hedder De Gule Veste. Vi følger jo med her i den danske forbindelse, så godt vi kan i demonstrationerne rundt omkring i verden. Og der er en bølge af demonstrationer, der rejser sig. Vi har tidligere været i Hongkong og Libanon, Chile, Irak og Bolivia. Og lige nu demonstrerer de også i Georgien og Iran. Og der har faktisk også været store folkelige demonstrationer i lande som Algeriet, Chile, Ecuador, Guinea, Haiti, Honduras, Kazakhstan, Pakistan... Og ja, i Storbritannien forimod øh, Brexit. Verden har faktisk ikke oplevet en lignende bølge af demonstrationer, øh, siden at der i slutningen af 80'erne var demonstrationer, især i Asien og i Østeuropa. Dengang der endte det jo positivt med murens fald, øh, men meget barskt i Kina, øh, med nedkæmpningen af demonstrationen på den himmelske fredsplads. Men nu oplever verden igen en bølge af store demonstrationer, og vi tager nu tilbage til Frankrig, som jo er revolutionens moderland. Men hvordan går det med de her gule veste? har de stor opbakning stadigvæk, eller er det ved at rende ud? For at finde ud af det, har vi nu ringet til Camilla Bukkerblom. Hun er gymnasielærer, hun arbejder på en international skole vest for Paris, og har boet dernede i halvandet år. Velkommen til Camilla
3: Hej, tak skal du have.
0: Godt, du kan være med her. Øhm, du kan jo. du skal lige starte med at fortælle os den her sang, vi lige hørte. Hvad, hvad synger de om Macron-præsidenten?
3: Jamen, de siger jo, mens i Macron, vil bare røve, du, altså, øh, Så det vil sige, jamen, selvom Macron han ikke vil have det, så er vi der stadig. Så det er jo for at understrege, de, de går stadig på gaden, og det gør de altså nu øh, efter et år også. Ja. Øhm.
0: Men... men, ja. men... Er der mange? Er de, er de gået lidt døde i det, eller kan de stadig mobilisere?
3: Jamen, de kan stadig mobilisere. Altså, det er rigtigt, at den har været dalende her gennem de sidste par måneder. Øh, hvis man sammenligner, da de startede for et år siden, der var der jo godt øh, 300.000, 280.000, der var mødt op. Og nu her i lørdags på Årestadien, der var der måske en skarpe 28.000 på landsplan. Så det er jo langt bager. Da det egentlig startede, foranede øhm, man med cirka 5.000, der mødte op på gaden i Paris. Men de kan stadig godt mobilisere, og det gør de også. Det, det ser også ud til, at de vil fortsætte med det. Øhm.
0: Men, men har de? er det fordi, de har opnået noget, eller fordi de har givet op? Hvad, hvad, hvad tænker du?
3: Øhm, nej, de har ikke givet op. Sådan ser jeg bestemt ikke. Der har f.eks. her lige, øh, det var i starten af november, der holdt de jo en, en forsamling i Montpellier, hvor der var godt 500 møder op på bevægelsen for ligesom at tale videre om, om bevægelsens fremtid og hvad der ligesom skulle ske. Øh, Finde et fælles påslag igen. Øh, Finde ud af en bedre struktur. Så de ligger bestemt planer for fremtiden, og de har ikke givet op. Øh, måske kan man sige, der har været mange forskellige krav, der har peget lidt forskellige retninger. Hvad det er det egentlig, at de gerne vil? Øh, det har nok været et helt stort spørgsmål, for de vil rigtig mange ting i men, men, men hvordan de skal opnå det, det er jo så det. Og altså meget af det føler de jo ikke, de er opnået endnu. Øhm, Nej. De, så men det de har opnået, som, det sådan, ja, hvis vi skal være alt det er, at de har opnået lidt pres på regeringen og på Macron. Men,
0: men de startede jo med, det var jo benzinpriserne og dieselpriserne, som de de blev sure ja. over, at de gik på gaden, som du siger, de ved, så, så har der været mange, hvad de ville, og, og så var det pensionerne, og så var det skolelærerne, og så mm. er, er der et mere ja. klart budskab, er der en mere klar ledelse øh, for de gule Veste nu?
3: Øhm, altså, jeg vil sige, at igen, det de, det de ønsker at gøre opmærksom på, øh, som de fortsat siger og synger om osv., det er jo altså de ønsker en et opgør med den sociale og økonomiske ulighed, de oplever i samfundet. Så det er stadig bevægelsens mål. Det er det, de samles om. Øhm, og det er rigtigt, at der har været. Øh, de har stillet nogle. Øh, altså det, 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 der startede, i hvor jeg siger, det var jo det med benzinpriserne, ikke øhm, mm. priserne på brændstoffer. De skulle, øh, og det blev så afskaffet, og så fortsatte bevægelsen ligesom. Og så kom der ligesom nogle nye krav. Øhm, de kræver højere skatter for de rigeste, lavere skatter for almindelige mennesker. Øh, de ønsker flere penge til et socialt område. De taler om genetablering af en offentlig service med flere ansatte. Der jo flere boliger til de priser for at hjemløsheden. Altså, ja. de ønsker at den på privatisering. Altså, igen, der er rigtig mange krav. Øhm, men, 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 altså... Men meget
0: omkring er, er, ulighed og...
3: Ja. ja, det er den sociale ulighed, der samler dem, ja. øh, kan man sige. Og, øhm, altså, og det er også det er et spørgsmål, altså, hvem er det egentlig, de er? ikke, øh, Fordi, hvor kommer alle de her krav fra? Øh, og det kan selvfølgelig være lidt svært at holde rede på... Øh, i virkeligheden. Og det tror jeg også, det må vi også... Altså, hvis vi ser det mediebillede, vi ligesom har fået derhjemme, øh, som blev transporteret derhjemme i stuerne, hvem, hvem er det, der går gaden? Så tror jeg, vi ser nogle sortklædte mennesker blandt andet også. Og hvem er de, og hvad laver de? De går ikke alle sammen i gule liste. Så der kan også være lidt forvirring om, hvem er den her bevægelse egentlig længere. Ja. Men det er deres fælles udgangspunkt. Det er det, de selv melder ud. Det er det, de står sammen om. En fællig demonstrant har fx udtalt, at hun, hun, hun oplever det lidt som et broderskab. Ikke? Altså, ja. at de står sammen om, om, om at reformere Frankrig, nu hvor de ikke føler, at regeringen de løser det for dem.
0: Men hvad er sådan den almindelige... Er de, er de trætte af dem?
3: Øh, nej, altså, sådan, de, jeg tror, de er trætte af ødelæggelserne. De er trætte af bevægelsens haven, gadebilleder. Mm. Øhm, men de, men, men der, de oplever enorm sympati og enorm støtte fortsat øh, rundt om i befolkningen. Også selvom folk menneske, ikke selv går på gaden. Altså, jeg talte lige med en i går, som fortalte en mand, at han har med, som fortalte, en mand, selv været på gaden og støttet op om bevægelsen i starten, men efter det har udviklet sig voldeligt, fordi jamen, så, så risikerer man jo, også, altså, at det var en demonstrant, der gør forløbende at miste et øje, mm. øh, og komme alvorligt til skade. Så, så, så de, de, altså, det problem er, at volden, det gør måske, at mange holder sig væk fra gaden, men det betyder ikke, at de ikke har sympati i befolkningen. Det har de ja. at støtte
0: Og jeg høre det sidst, har du selv været ude? Har du haft en god vestbog? Jeg selv...
3: <laughs> øh, nej, jeg har ikke selv haft en god vestbog. Det har jeg ikke. Men, ja. øh, men jeg syntetiserer med dem, og jeg støtter dem, fordi det er øh, altså, det, det er klart, der er nogle mennesker, der bliver ramt. Øh, og det er jo de, de nødder, det i samfundet. Mm. Og de ønsker at få øgenløde, øh, ja, kan man sige, på toppen af den franske kransekage. Og det er svært. Der kan godt føles langt. Øh, så, så jeg kan godt forstå dem. Jeg, ja. sådan, jeg forstår godt, der er frustration. Men jeg har ikke selv haft en gul vest på. Det er Nej. Ikke, ikke, ikke nu.
0: Men, men du har vel en gul vest, ikke? Fordi det er, noget med, det er jo det trafikvest, man skal have, hvis man kører rundt i din bil, ikke? Øh.
3: Ja, det skal jeg med, men jeg, jeg, jeg er en af dem, der ikke har noget kørekort heller. Så Nå. jeg har faktisk fakt, ikke engang en google vest sådan lige inde, nej, lige ved hånden her.
0: Nej, okay. Så nej, det kan jeg heller ikke sige her. Men det, rigtig, men det var rigtig godt at have dig igennem. Tusind tak, Camilla Åkerblom, gymnasielærer uden for Paris. Tak fordi du var med.
3: Det var så lidt. Hej igen. Okay,
0: okay. Så de fortsætter i Frankrig, de Gule Veste, og de fortsætter jo i rigtig mange lande i verden. Og som sagt, så har verden ikke oplevet noget lignende siden bølgen af demonstrationer i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og man må selvfølgelig spørge sig selv, hænger de sammen? At det her er et tegn på en mere grundlæggende forandring i verden. Tænk på, hvor store forandringer vi oplevede der i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og der må man sige, at det er svært at svare på, for hvert land har sin egen historie og sin egen forklaring. Sådan var det faktisk også dengang i slutningen af 80'erne. Men der er i hvert fald ikke tvivl om, som Camilla Åkerblom også fortæller os her, at en del af det, det er utilfredshed med den økonomiske ulighed. Det spiller en meget vigtig rolle. Det har jo været en udløsende faktor i mange lande, at der har været en stigning på ja, prisen på benzin eller på metrobilletter i Chile eller WhatsApp-beskeder i Libanon. Og det har ofte været dråben, det her med, at der kommer en eller anden prisstigning, og så går folk på gaden. Og, og det er i derfor høj grad den her følelse af ulighed, der driver de her demonstranter. Øhm, man kan så indvende, det er jo ikke alle lande, hvor man demonstrerer, at uligheden er, er, er stedet, hvis man kigger på tal og statistikker. Og det er nok rigtigt, men, men i, i mange lande, der oplever man jo nok en stigende ulighed, fordi vi med sociale medier og Instagram og Facebook og hvad det hedder, alle sammen, jo kan se ind i det liv i luksus, som mange magthavere og rige mænd og kvinder, øh, de, øh, de har. Alle kan jo se ind i krydstogsskibene og Kardashian-familiens udskejelser. Mange føler nok, at de bliver overhalet af stadig større Mercedes og Audi og Jaguar, eller de bliver snydt for den dyreste champagne eller jordomrejsen eller business class. Og man ser på de hjemløse på gaden og øh, på dem, der knokler hver dag for at få hverdagen til at hænge sammen. Og så den kontrast, man oplever mellem sådan almindelige mennesker, ikke mindst den fattigste del af befolkningen, og, og så det liv, der leves af præsidenter og politikere og sportsstjerner og sig og dem alle sammen. Man føler, at den forskel, den går op, fordi man ser den meget mere tydelig. Og så har den i sociale medier også haft en anden effekt, nemlig at det er blevet meget nemmere at organisere de her protester. Man kan lave sådan en meget stor flashmob, eller hvad det hedder, hvor man lige indkalder til en demonstration på, på meget kort tid og mødes og protesterer. Så sociale medier har også haft en effekt, at man hurtigt kan få folk på gaden. Man kan indkalde til protester hurtigt og effektivt gennem informationssamfundets blodbaner, eller hvad man skal kalde dem de sociale medier. Vi ved ikke, hvor alle de her protester ender, men vi ved, at vi fortsat følger med her på den danske forbindelse. Så er der sms'er, og jeg har min dygtige producer, som jeg altid kender en Tine Soft, her i studiet. Og lad os høre, er der kommet nogen?
4: Det er der øh, faktisk ikke endnu. Så jeg tror bare, vi lige skal komme opfordring opfordringen en gang til. Øh, sidste gang var der jo helt vild mange, der skrev ind for gætte på det udenrigspolitiske dyr. Øh, og jeg vil også bare opfordre folk til at skrive ind med spørgsmål til dig, måske så du kan komme lidt på glatis. Øh, og det kan man jo til 1 4 2 4 Øh, og i beskeden skal man så skrive R4 øh, mellemrum før øh, beskeden. Og hvis man bare lige må komme med en lille kommentar, så hedder reality stjernerne jo Kardashian, og nå, ikke Kardashian. Men jeg, jeg tænker, måske du har fulgt så meget med i den nej, serie.
0: Nej, det er ikke min spidskompetence. Nej, vi, tak, vender,
4: øh, vi vender tilbage, så jeg håber, I skriver <laughs> ind.
0: Tak for det. Nu har jeg øvet mig så meget på udtalen. ham der øh, præsidenten i Sri Lanka. Ja, Jeg skulle have husket. Kardashian. <laughs> Kardashian. Kardashian. Tak. Godt, så er vi der. Det, I hører her nu, det er syngende og glade afrikanske nomader fra Samburas stammen De klæder de meget farverige drakter og har sådan nogle brede halskæder, perlekæder rundt om halsen. Og de synger, fordi de har fået mulighed for at komme til lægen og blive tilset af en sygeplejerske. Det har tidligere været utrolig svært at få sundhedsydelser ud til nomaderne, masajerne og Samburer og Turkana-folket i de meget fjernliggende dele af Kenya. Men nu har man fundet en effektiv løsning. Kamelklinikere. Og det er ugens udenrigspolitiske dyr. Det er kamelen. Mm. Mm. Så lyder den. Uh, ja, uh, specielt lyd. Uh, men læger og sygeplejersker bruger nu de her kameler til at nå ud til de fjerneste og mest utilgængelige områder i Kenya. Og det har vist sig at være faktisk meget effektivt. De kan nå ud der, hvor bilerne ikke kan komme, og man kan se en lille fin rapportage om det på BBC News. Og der kan man se, at de her kameler, en lang række af dem, bliver læse med udstyr, gå igennem savannen, og så kommer de frem, og så slår de teltet op og laver en sundhedsklinik, og så strømmer nomaderne til. Og der kan de få både undervisning og behandling. Børnene bliver vaccineret, sygdomme bliver behandlet. En ung kvinde fortæller, at hun er meget glad, fordi nu kan hun få prævention, så hun kan hvile sig lidt mere, inden hun skal have det næste barn. Og så om natten, så kommer de unge masajkrigere til klinikken. De bliver ligesom stødt ud i buschen i en periode, og i den periode må de ikke omgås kvinder og ældre, men de vil også gerne til lægen. Så derfor så sniger de sig hen til kamelklinikken om natten, og så sidder de der med deres farverige perler og lændeklæder og spyd, og får taget blodtryk og bliver undersøgt. Det er alt sammen takket være Kamilen, Godt gået, kære Kamil.
5: A total now of 49 people have been killed.
1: Well, Greenland, I don't know. It got released somehow. It's just something we talked about. Denmark essentially owns it.
0: И люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как
4: и в Швеции. Across the world, in dozens of countries, protesters have taken to the streets.
1: Hey -ho, hey -ho, think that man
0: Det bliver sværere og sværere for den næsten million Rohingya fra Myanmar, der lever som flygtninge rundt omkring Cox's Bazar i Bangladesh. Det er nu godt to år siden, de blev tvunget på flugt fra Myanmar efter voldsomme og meget øh, voldelige sammenstød med militære og sikkerhedsstyrkerne. Og da de så ankom til Bangladesh, så endte de i en skov, øh, nogle bakker øh, nær byen Cox's Bazar, hvor de bogstaveligt forstand sad midt i mudderet, øh, der i de der bakker. Øh, Siden er der blevet bygget en gigantisk tilbyg, Men dengang de kom, der blev de modtaget med gæstfrihed og gavmildhed. Både fra regeringen i Bangladesh, fra militæret i Bangladesh og fra befolkningen rundt omkring. Der kom løbende med forsyninger og telte og tæpper og alt, hvad de kunne gøre for at huse og hjælpe de her forhudlede og ofte stærkt traumatiserede flygtninge. Men nu er der gået to år, og situationen er ændret. Rohingya'erne er om Betingelserne for Rohingya er blevet vanskeligere øh, de sidste måneder, og det skyldes, at øh, der er blevet øget pres fra lokalområdet øh, og også fra landet. Man føler jo, at det her det er en stor byrde, en million flygtninge i landet. Og derfor har regeringen i Bangladesh nu strammet betingelserne i lejren. De har lukket butikker. Der bliver drevet af Rohingya'erne selv. De har blokeret internettet, de har konfiskeret mobiltelefoner, som Rohingya'erne havde. De har lavet hegn rundt om dele af lejren, og de har indført et udgangsforbud efter kl. 8 om aftenen, så Rohingya'erne ikke kan forlade deres hjem om natten. Og de internationale organisationer, der er derude, de har også fået besked på, at de må ikke ansætte Rohingya'erne til at hjælpe med indsatsen, og det har 10.000 af dem ellers gjort. Jeg oplevede det selv, da jeg var derude for et år siden, at 10.000 af har haft et lille bidjob med at hjælpe med at lave broer, eller veje, eller bygninger, eller rydde op, eller gøre toiletter ren. Men det må de så ikke mere, og så risikerer de at miste den meget vigtige indsigt, de har haft. Grunden til, at regeringen i Bangladesh gør det her, siger de, at det er sikkerhedshensyn, og der er blevet større spændinger mellem Rohingya'erne, flygtningene og lokale samfundet. Men der spekuleres sig også i, at man gør det for at presse Rohingya'erne til enten at tage hjem øh, til Myanmar igen, eller tage ud på sådan en isoleret ø by San Char, som er blevet indrettet øh, til flygtninge. Men der er ikke så mange, der har ville tage derud, men man forsøger måske nu at presse dem til at tage afsted ud på den her ø. For at forstå det her, der talte jeg i går med en ung dansk kvinde, som lige er vendt hjem fra Bangladesh. Vi er rigtig heldige, øh, at vi nu har os. Faktisk er i studiet, og det er første gang, vi har en i studiet, fordi vores koncept er, at man ringer til folk derude. Men Nynne Højland er lige kommet hjem fra Koks Hun læser til socialrådgiver. Hun kommer faktisk fra Aarhus. Men hun er lige kommet hjem og landet fra Koks og kan fortælle os lidt om, hvordan det er.
1: Den lyd, vi hører her?
0: Det er jo inden for lejren, det er en lyd, du har optaget uh, til stå ude. Hvordan var det at komme ud i den her lejr?
5: Jamen, det var hektisk og støvet og altså larmende. Um, der var så mange mennesker overalt, um, og da vi gik rundt, havde vi en slange af børn og unge med os. Men, altså, sådan, der var mellem 50-100 børn, der bare fulgte efter os, fordi der skete noget. Mm -hmm. Der var nogle nye mennesker. Um, og altså, når vi gik rundt på de små stier, der var der var folk overalt, der stak hovederne ud af de små døre og de små vinduer og, og hullerne i taget, fordi det, de boede jeg jo bare telte, shelters kalder de dem, øhm, som de selv har bygget, og som består af nogle består af noget blik, men de fleste består bare af plastik, som, øh, og plastiktage, der bare er sådan holdt fast af bambuspinde, som de også øh, sådan med håndkraft går og bærer rundt på massive bambuspinde. Mm. Øhm, som mennesker overalt.
0: Det her med, at, at nu har de været der i snart to år, mm. godt to år, nogle af dem, og at frustrationerne og spændingerne sådan stiger, altså både inde i lejren og i forhold til dem, der bor rundt omkring lejren. mærker I også det?
5: Ja, altså, øhm, vi mødtes med, vi havde nogle dage, hvor vi mødtes med lokale familier, og de var så gæstfrie at lukke deres ind, også ind i, i deres hjem og fortælle om deres liv, og... Øh, og de er de frustrerede. Altså, vi mødte selvfølgelig nogen, der sagde, vi forstår sagtens, at de her flygtninge skal være her. Øhm, de skal have hjælp. Vi ville bare ønske, at vi også kunne få noget hjælp. Mm. Men, øhm, men vi mødte jo også folk, der, der, der simpelthen var så hårdt presset øhm, i forhold til at få mad på bordet til deres egen familie, at de, kunne ikke, øh, at de var frustrerede. Og de ville have, at, at flygtninge skulle tage hjem. Vi mødte en, øh, en familie, der tidligere havde havde haft øh, sådan et lille ekstra hus, øh, sådan et staldhus til nogle af de dyr, de havde, men som var blevet, øh, for et års tid siden var blevet trampet ned af en elefant, øh, fordi det store skovområde, som, som flygtningen nu bor i, øh, og som er blevet fældet huset faktisk en del vilde dyr, som jo nu øh, ikke har et hjem. Så deres, deres stald var blevet trampet ned af en elefant. Øh. De var jo enormt frustrerede og så påvirket af, af situationen. Ja
0: mærker I det også ind i lejren, altså det her med, at regeringen ligesom ligger pres på flygtningene, der var det også noget, I så?
5: Ja, altså øhm, mest alt, som du siger, det, flygtningene, øh, altså sådan, de har ikke noget at lave, øhm, de må ikke tage arbejde, øh, og de, har ikke, øhm, de får ikke uddelt sådan food vouchers, eller kontanter til at købe mad, de får distribueret mad direkte, så det har ingenting at lave. Mm. Så de sidder og venter, og ved ikke helt, hvad de venter på, fordi de ved godt, at de nok ikke kan komme hjem. Men de må heller ikke tage uden for lejren. Så, øh, så de var enormt frustrerede. Øh, nogle var jo både håbefulde, men der var jo også en håbløshed. Altså fordi, de ikke er en særlig stor del af beslutningsprocessen i forhold til, hvad, skal der hvad for nogle forhold er der overhovedet i lejren, men også, hvad skal der ske fremadrettet?
1: Mm.
0: Vil de gerne hjem? Eller?
5: Jeg snakkede med en, med en ung fyr, som... Øh, som meget klart sagde, øhm, min besked til Aung San Suu Kyi i Myanmar er, alle Rohingya er vil gerne hjem, hvis vi får et ø, statsborgerskab. Noget, de jo ikke har haft før. Øhm, Anerkendt statsborgerskab i Myanmar. Mm. Men, øh, men det var hans, det var hans øh, besked. Men, men jeg snakkede også med tre unge kvinder, som, øh, som enestemmigt sagde, at de, øh, de ville begå selvmord, hvis de skulle tilbage til Myanmar. Mm. De var så bange for at skulle tilbage, at det, det ville de ikke.
1: Uh, Jeg i ikke i Bangladesh tale mere om, hvad det er. Hvad er Fyren her er 18 år, år gammel og, uh,
5: og kom, som han sagde, uh, i 2017 og um, har taget primary school, altså det vi kender som folkeskolen, som også er det maksimale niveau af uddannelse, man kan få, både som Rohingyerne havde tilgængeligt i Myanmar, men også som de kan få i lejren. Og han, er, øh, han sagde flere gange til mig, øh, when I'm in my shelter at night, I think about my future. What am I gonna do? Altså, han, han ligger hver aften og, og tvivler på, hvad kan jeg og hvad skal jeg øh, ja. i min fremtid. Ja. Æm, og han, han var den der sagde, at, at han gerne ville tilbage til, til Myanmar, hvis de får et statsborgerskab, men, men det var ikke sådan, Jeg fik ikke sådan den der følelse af, at han virkelig troede på, at det ville ske.
0: Nej. Det er hårde vilkår.
5: Ja, helt vildt.
0: Du talte også med en del børn, derude der udvider. Hvad, hvad, hvad siger dit?
5: Altså børnene, de... Øh... Jeg havde sådan en følelse af, at sådan, ej, hvor er der mange smilende børn. Hvor er der for det første enormt mange børn? Mm. Øhm, jeg mener, jeg har fået fortalt, at det er 40 procent af lejren, der er børn under 12. Mm. Så enormt mange børn. Og, og de var så smilende og nysgerrige og fuldt efter os så. Say "Hello, hello, hey, hey" hele tiden. Ja. What's your name? Where are you from? Øhm, men samtidig har jeg også en følelse af, at det var ikke en almindelig dag. Altså mm -hmm. det var ikke nødvendigvis fordi der var så meget smil og glæde hver dag. Nå. Det var simpelthen fordi de har ikke de har ingenting at lave. Og, øhm,
0: Kommer de ikke i skole? Mange af dem. Der er skoler derinde, ikke?
5: Der er, der er learning centers ja. hedder det. Der må øhm, en af restriktionerne fra regeringens side er, at der ikke må være skoler. Nå. Men man er så kommet udenom det. Nogle ved at lave learning centers. Så det går mange af børnene i. Ja. Men, øhm, men jo ikke heldags, Og der er ikke lærere nok. Nej. Øhm, så, så på den måde, så, så tror jeg at rigtig meget, at tiden går med at vente og ja. lege ja. og kigge og hjælpe sine forældre måske.
0: Mm. Du lærer sig til socialrådgiver. Det er jo fordi, du skal være med til at løse sociale problemer. Hvordan er det at være som kommende socialrådgiver der. Hvad tænker du?
5: Jamen, det, det banger jo ud på alle parametre i forhold til dårlige sociale forhold. Altså, øhm, men, men sådan et af de fysiske forhold, kan man sige, som man virkelig kan slå ned på, men, men noget, jeg bare sådan tænkte over, det var også, hvor lidt mulighed der var for at drømme i lejren. Og noget som, som unge generelt, men jo Unge i Danmark bruger meget tid på at gøre, både bevidste og ubevidste. Man har alle mulige muligheder. Og det er jo, det er jo virkelig noget, der kan få en til at, at sådan køre på i hverdagen, faktisk. At man drømmer om et eller andet. Og det, det gør de her børn ikke i særlig stor grad, tror jeg. Ja. Også fordi de ikke bliver spurgt. Mm
0: -hmm.
5: Der er ikke nogen, der spørger, øhm, hvad de drømmer om. Mm
0: -hmm.
5: Og øhm, det synes jeg faktisk er et socialt problem. Ja.
0: Tusind tak, Nynne Højland, som læser til socialrådgiver her i København, men kommer fra Aarhus. Tak, fordi du delte din indtryk fra Koks Bazar med os. Selv tak. Ja, der er ikke plads til at drømme i Koks Bazar i Bangladesh. Landet Gambia har faktisk nu åbnet en sag mod Myanmar ved den internationale straffedomstol. Den er åbnet på vegne af organisationer af Islamiske Stater. Fordi der har jo været to FN-missioner derude med et års mellemrum, og de rapporter har konkluderet, at der er stærke tegn og beviser på, at der har fundet et folkemord sted, og at de ansvarlige skulle holdes ansvarlige. Begge rapporter er blevet afvist af Myanmars regering, men nu kommer der en retssag. Takket være Afrikas mindste land, som formelt hedder The Gambia. Nu er vi kommet til ugens rapport. Vi prøver være uge at læse en rapport og fortælle lidt om den. Og denne gang er det en helt sprit ny rapport. Den er lige udkommet. Den hedder Production Gap Report. Produktions rapporten Det er en og den ser på det helt simple regnestykke. Hvor store mængder fossile brændstoffer, altså kul og olie og gas, vi henter op fra undergrunden i forhold til, hvor meget vi kan tillade os at hente op, hvis vi skal bekæmpe klimakrisen. Og den her rapport er meget deprimerende læsning. Vi har snablen alt for langt nede i verdens undergrund. I år 2030 vil vi faktisk hente 50% for meget op af de her fossile brændstoffer i forhold til det, vi må, hvis vi skal holde temperaturstigningen i verden under 2 grader. Det er ikke mindst klimasynderen Kul, som verdens lande planlægger og producerer alt for meget af. Og fortsætter vi ufortrødent på den måde, så vil temperaturen stige med hele 5 grader og langt mere på landjorden. Og så går det helt galt. Så rapporten konkluderer, at vi har alt for lidt fokus på at stoppe de her fossile brænds brændstoffer og stoppe investeringer i nye fossile øh, brændsler. Øh, og hvis ikke vi går med ved det, så bliver det som sagt meget svært at stoppe den globale opvarmning, og, og problemet er jo, at når man først har investeret en masse penge i en ny boreplatform, eller en, et borehul, eller en ny mine, og nogle kæmpe gravemaskiner og graveanlæg, når man først har lavet alle de her investeringer, så er det meget svært at stoppe igen, fordi så skal man jo tjene pengene hjem. Og derfor så frygter rapporten, at lande og virksomheder, de vil fortsætte med at udvinde og grave alle de her fossile brændstoffer op. Så de siger et eller andet til de store klimatopmøder, men det rapporten viser, det er, at de planlægger noget helt andet, når det gælder udvindingen af fossile brændsler. Så der er brug for et skærpet og et allerede forsinket fokus på fossile brændstoffer, det siger øh, dem, der har skrevet rapporten, som er FN's miljøprogram, UNEP. Øh, det siger den administrerende direktør for UNEP, det er i øvrigt den meget dygtige dansker, Inger Andersen. Men det her med, at landene ligesom siger et, når de snakker om klima, og så gør det noget andet, det oplevede jeg faktisk selv, da jeg under et år efter, at vi fik klima i Paris i 2015, der jublede alle jo, nu skulle vi endelig gøre noget ved klimaet. Og under et år efter, der var jeg så i Istanbul til en kæmpe kongres, der hedder World Energy Congress. Og det var jeg på vegne af den FN-organisation, jeg arbejdede for. Men til det her møde i World Energy Congress, der var hovedtalerne, det var... Ja, verden. Det var præsident Erdogan fra Tyrkiet. Men så var hovedtalerne præsident Putin fra Rusland. Det var præsident Maduro fra Venezuela. Og det var præsident Aliyev fra Azerbaijan. Alle tre lande markante producenter af fossile brændstoffer. Og til den der konference, der sad jeg så og lyttede. Og jeg tror, de her præsidenter, de talte i over halvanden time øh, til åbningen af konferencen. Øh, og de nævnte stort set i klimakampen. I stedet så handlede talerne om nye boringer og nye gasledninger og nye olieledninger og produktionskapacitet og investeringer og hvor vigtigt det var med de her fossile brændstoffer. Jeg var totalt paf. Kontrast mellem det, der lige var sket i Paris under et år før og så det, der skete til den her energikongres, det var som natterdag. Og, og det er jo det, rapporten her, den viser med stor styrke. Den siger så også meget klart, hvad vi skal gøre. Vi skal holde op med at søge efter mere olie, gas og kul. Det gælder også i Danmark, men Danmark får faktisk lidt ros, fordi vi er begyndt at bremse op øh, ude i Nordsøen. Men nu må vi lige se, hvad den her klimalov øh, den siger, når øh, den snart kommer. Men vi skal holde op med at øh, og, og søge efter mere olie, gas og kul. Vi skal holde op med at grave efter det, eller suge efter det. Vi skal holde op med at give statstilskud til at producere fossile øh, brændsler. Investorerne skal holde op med at investere i fossile brændstoffer. Og vi skal få produktionen af de her fossile brændsler til at passe med de klimamål, som vi har sat os. Kan I så komme i gang? Du lytter til Den Danske Forbindelse med mig, Christian Friedsbach. Det har været en dårlig uge for den amerikanske præsident. Centrale vidner, en stribe af dem faktisk, og herunder den ellers solide øh, Trump-støtte Gordon Sundland, der gav 1 million dollar til Trumps indvielsesfest, og derefter blev ambassadør for USA i EU. Ja, selv ham, han har bekræftet, at Trump direkte var involveret i at presse den ukrainske præsident Zelensky til at indlede en korruptionsundersøgelse af firmaet Borisma, hvor den tidligere vicepræsident Joe Bidens søn sad i bestyrelsen. Og han har presset ham både ved at love et møde, han kunne altså få et møde med præsident Trump, hvis han gjorde det her, og ved at tilbageholde militærbestand til landet. Ja, noget for noget. Og Sundland, han sagde faktisk direkte, at der var noget for noget.
1: Svaret var ja. Øh,
0: var der et pres? Ja. Og hensigten, det var jo at skade Joe Biden, der se som en af Trumps hovedudfordrere til præsidentvalget næste år. Og det må man ikke. Det er simpelthen ulovligt, hvis man prøver at presse en fremmed magt til at blande sig i et valg i USA. Så Trump han tog et par virkelig hårde slag ind i, i den her uge, men spørgsmålet er jo, at han bliver afsat, fordi det kræver stadigvæk at to tredjedel af senatorerne, og dermed mindst 20 republikanske senatorer, de skal stemme for at afsætte ham, hvis der kommer en rigsretssag. Og det er, mener mange, stadigvæk ret usandsynligt. Så ja, selvom det skydset er blevet vendt mod Trump i den her uge, så vil han måske stadigvæk overleve og kunne stille op næste år. Og så er det jo så spørgsmålet. Hvad sker der så? Da republikanerne forsøgte med en rigsretssag mod Bill Clinton, så ramte det jo republikanerne som en boomerang i nakken, og de tabte sig valget. Og spørgsmålet er, om det her i virkeligheden kan komme til at ramme demokraterne i sidste ende. Det, synes jeg, er et vigtigt og interessant spørgsmål, og Måske fik man en lille fly af, at det faktisk godt kan ændre noget i det øh, i, i valget øh, allerede i den her uge. Øh, fordi noget tyder på, at vælgerne i hvert fald er blevet trætte af de gamle og lettere slidte kandidater. Øh, fordi meget overraskende så er det nu en ung, 37-årig, åbent homoseksuel kandidat, der tegner til at vinde øh, primærvalget. I både Iowa, det så man i en meningsmåling i sidste uge, og i går kom han faktisk også på førstepladsen i den meningsmåling, der er lavet i New Hampshire. Og Iowa og New Hampshire, det er de første to stater, hvor der bliver afholdt premiervalg. Og der fører den her 37-årige unge mand øh, nu. Øh, og han hedder øh, Pete Buttigieg, og det staves B-U-T-T-I-G-I-E. Give, og derfor øh, har jeg også bakset med udtalen her, øh, men jeg har også denne gang fået hjælp, god hjælp af Frida Den, vores erhvervspraktikant her på Radio 4. Hun har fundet det her klip til mig.
5: Pete Buttigieg.
0: Sådan. Pete Buttigieg. Og Pete Buttigieg, han har været borgmester i byen South Bend i Indiana siden 2011. Han er uddannet fra Harvard og Oxford. Han er krigsveteran fra Afghanistan. Han har arbejdet for mckinsey og han er som sagt nu pludselig dukket op blandt de ellers tre øvrige topkandidater, Biden, Warren og Sanders, der alle over 70 år, så har vi nu en 37-årig kandidat, der lige pludselig ligger nummer et i de to stater, der starter med primærvalgene. Og kontrasten mellem Pete Buttigieg og præsident Trump kan nok heller ikke være større. Så er det her et udtryk for, at vælgerne er trætte af de gamle Washington-politikere og skænderier og risraser det hele? For at finde ud af det, har vi nu ringet til Thomas Rosenstand som er bosat i Pampano Beach på Floridas østkyst og følger politik i USA meget tæt. Velkommen til, Thomas.
1: Tak skal du have. Hvorfor tror du, at Pete Buttigieg her, han stormer frem? Jamen, Pete Buttigieg er en, en, en meget, meget intelligent menneske og kandidat, og han gør det generelt godt i debatterne. Han har haft et par enkelte smutter undervejs, hvor han har rette nogle måske lidt for personlige angreb på, på nogle af de andre kandidater, men, men som hovedregel gør han det godt. Og så repræsenterer han en lille bitte, bitte smule til venstre for midten i det demokratiske øh, parti herovre, som tiltaler mange, fordi i øjeblikket der står demokraterne i et, 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 et skæld. Øh, vi har den, den gamle garde, som, som for eksempel Biden, som egentlig er ja. øh, politics as usual, altså det vi altid har haft plus minus uden ja. de store forandringer og så har vi helt over i den anden grøft, der har vi nogle meget øh, mere venstre lenende kandidater og der skal man huske, når man, når man følger det her fra Danmark øh, når man her overtaler om en, en demokrat der lænder sig meget til venstre øh, så taler man om mennesker, som er et stykke til højre for øh, partiet Venstre eller konservativ i Danmark det, det er et, et helt andet setup ja. øh, det, det skal man bare lige have i, i baghovedet også, så, så en, en rigtig venstreorienteret herover er en højreorienteret hen mod midten i Danmark. Ja. Men tror du, at den
0: her rigsretssag gør noget, sådan
1: som jeg måske prøvede lidt at, at
0: forklare Nej. det her, at, 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 at man er lidt træt af de der gamle der, og nu vil man have sådan en helt ung øh, yder der kommer Nej. ind øh, uden at have været ja. i Washington?
1: Nej. Jeg tror ikke, at, at, at retssagen, som, som kører i øjeblikket, eller som undersøgelserne kører i øjeblikket, har noget at gøre med, hvem der bliver valgt som demokratisk kandidat til at stille op til præsidentvalget. Der er, der er ikke rigtig nogen sammenhæng. Det, der bekymrer... Altså, Joe Biden fører, og det gør han jo også stadigvæk, ganske stort af. Men det, der bekymrer mange mennesker, det er, at Joe Biden er ved at være for gammel. Ja. Han, han har haft et par smutter, øh, ikke... Ikke noget, der tyder på hverken demens eller andet, men, men han har haft et par smutter. Men de fleste demokrater, mig selv inklusive, øh, står der, hvor vi siger, det er i princippet ligegyldigt, så længe det ikke er Sanders. Øh, så er det næsten ligegyldigt, hvem der bliver valgt, fordi øh, det, det handler om, det er at få slået Trump af pinden, fald han ikke bliver afsat. Øh, og det ved vi jo ikke endnu. Altså, det, 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 det er et, et helt andet billede men problemet med Biden er primært hans alder, og så at alle de her øh, unge og yngre vælgere har svære ved at identificere sig med Biden, og så laver han altså nogle smutter rundt omkring. Han har lige for nylig haft noget med at legalisere af hash, hvor han øh, har haft nogle 30-40 år gamle holdninger, som han nu er ved at prøve at råde sig af. <laughs> ja, så kan det gå. Så du tænker, det er mere, altså fordi Pete øh,
0: Buttigieg, han, han ligger rigtig politisk, og så i øvrigt er en meget klog øh, mand, øh, at det er det, der ja. gør, at han ligesom øh, kommer frem nu her?
1: Det er det. Altså det, der kan bekymre i forhold til ham, øh, jeg, jeg kunne sagtens se ham som præsident og også øh, helt overbevist om, at det vil han gøre ganske, ganske fremragende. Øh, men han har nogle udfordringer. Han har delt sin seksualitet som udfordring. Altså øh, mm -hmm. USA er jo som hovedregler, men det er i kraftig ændring, øh, stadigvæk meget konservativt på mange områder, inklusiv folks seksualitet. Og der vil være mange, der vil have ufattelig svært ved at stemme på ham, fordi han er bøsse. Ja. Øh, det sagde jeg så også dengang, øh, før Obama blev valgt som præsident første gang, hvor jeg sagde, det skulle de ikke klar til, men øh, det var <laughs> vi jo så. Ja. Øh, så så, så det, det, det skal nok tages med, med et grænt salt. Men han har også, også et andet problem, og som egentlig også stammer fra hans seksualitet, og det er, at han har meget, meget svært ved at få fat i den sorte del af befolkningen. Ja. Fordi øh, blandt sorte er det at være bøsse ikke øh, okay. Så i hovedtræk, så er jeg er nødt til at generalisere her. Men ja. i hovedtræk er det ikke okay. Og det betyder, at de vil have meget svært ved at, at kunne give ham deres stemme. Er der er dog mange homoseksuelle sorte i. Ja, det er der, men, men som de har det kunne... også sværere end en hvid homoseksuel, kan godt fortælle dig. Ja.
0: Det er stadigvæk et konservativt land, som, ja, som, som du siger det. Men tror du, han vinder, Ujidjet?
1: Uh, nej, det tror jeg ikke. Okay. Jeg tror, at Biden God. vinder. Uh, altså at han vender. laver en, en, et, eller et eller andet virkelig fejlstep ja. uh, uh, så, så bliver det Biden, der kommer til at stille op mod Trump okay. uh, og det har jeg det så også okay med, jeg har igennem lang tid haft en favoritkandidat Kamala Harris, men uh, jeg tror jeg ikke hun har ja, det, kan, Nej. Godt. Uh, han er skarp som en barberkniv
0: <laughs> det kan der være brug for, men det kan, også, det kan man også skære sig på men, ja. men, men tusind tak, uh, fordi uh, du var med, Thomas Rosenstand fra Florida Tak for god indsigt, og fortsæt held og lykke over i valget. Selv tak. Vi må se, hvor det hele ender. Det første primærvalg i Iowa 3. februar, så kommer New Hampshire og to mindre stater, og så går det løs den 3. marts med primærvalg i ni stater, herunder de store, Californien og Texas. Så vi ser, hvor det ender. Vi har jo store nyheder her i den danske forbindelse, og så har vi skæve øh, nyheder fra hele verden. Og i denne uge føler vi os kaldet til at understrege, at det her den 19. november var verdens toiletdag. Æ, det er ikke noget at smile af. Jeg kan fornemme et par af jer lyttere lige smilede lidt der. den her dag, den er udpeget af FN's generalforsamling. Og det er ikke for at markere al den tid, øh, vi bruger øh, derude øh, på toilettet. Faktisk bruger vi øh, tre måneder af vores liv på årets sidde. Øh. På toilettet har jeg læst mig til. Øh, nej, dagen øh, den er udpeget for at sætte fokus på alle dem, der ikke øh, har adgang til et toilet. Og det er vigtigt. Det er faktisk dødeligt alvor. For en milliard mennesker over halvdelen i Indien har indtil for få år siden ikke haft adgang til et toilet, men har måttet besørge ude i det fri. Og det er farligt, kan man læse i The Economist. Et gram afføring indeholder 10 millioner virus, 1 million bakterier og 1000 syster tænkt lige over det. Og da mange besøger tæt på vand for at kunne vaske hænder og måske bagdelen, og der fluer elsker at sætte sig på den her afføring bagefter, jeg ja, så spreder det så meget hurtigt, og man skynder at halvanden million børn hver år dør, fordi folk de besøger ude i det fri. Derfor er verdens toiletdag vigtig, og for FN har man nu sat med verdensmålene sig for at udrydde afføring i det fri inden år 2030. Og mange lande gør fremskridt. Indien har bygget mere end 110 millioner toiletter de sidste fem år, hævder de. I Bangladesh, der var det øh, tilbage for 15 år siden, 4 ud af 10, der ikke havde adgang til et toilet. Men nu er det kun 1 ud af 100, der ikke kan komme på et rigtigt toilet. Så det er da godt. Øh, måske kan vi nå det her mål. Så skal folk selvfølgelig bruge dem. Det er det næste. Og holde dem rene, øh, det er det med at bruge børsten. Men også her har der været gode toiletnyheder i den her uge. En gruppe forskere ved Penn State University de har i hvert fald opfundet sådan noget ultra spray som man lige kan sprøjte ned i toilettet, så hænger skidtet ikke fast. Det er da smart, selvom det ikke siger noget om, hvor sundt det her stof så er. Ja. Men, men faktisk, jeg har, synes, der har været rigtig mange toiletnyheder øh, her i ugen, øh, måske på grund af verdens toiletdag. Øh, der er også opstået en strid mellem Rusland og Ukraine om toiletter. Øh, de har ellers tilnærmet sig hinanden, efter at Ukraine har fået den her nye præsident, Zelensky. Så er de begyndt at tilnærme sig lidt hinanden. Øh, øh, og i den her uge, der var godt sejn, fordi Rusland frigav tre ukrainske krigsskibe, som de ellers konfiskerede for et år siden, tæt på Krimhaløen, som man jo skændes om. Det var en positiv nyhed, men så gik det galt, fordi det ukrainske militær de beskyldte russerne for at have ribet skibene for udstyr. Ja, selv for nogle af, af, af toaletterne, øh, om det rigtigt vides ikke, men så har russiske medier i hvert fald begyndt at dele billeder af toiletter øh, på de her skibe, som bevis på, at de er der. Ja, vi kommer ikke helt til bunds i den historie, øh, men det med verdens toiletter og verdens toilettdag, det er måske næste, noget, I skal tænke over øh, næste gang, øh, I sidder øh, derude. Jeg skulle høre, Tine, om der er kommet noget ind på sms'erne.
4: Øh, heller ikke nu. Vi fik en sms fra fra per, der synes, vi lavede lidt for meget baggrundsstøj. Det skal vi selvfølgelig beklage. Det prøver vi at, at lade være med. Øh, så jeg vil bare lige udnytte den her tid til lige at reklamere lidt for vores mailadresse. Den hedder øh, den danske forbindelse snabel af radio4.dk. Og allerede nu kan vi bare sige, efter vi har sendt, jeg tror det er det vores fjerde, Program, så har vi faktisk fået enormt mange mails, også fra jer derude, der gerne vil være med eller kender nogen og har rigtig gode idéer til, hvad for nogle temaer, vi skal tage op. Og det må I endelig bare blive ved med, altså på den danske forbindelse, radio 4dk
0: Det er vi rigtig glade for. Gode ideer til udsendelser, gode idéer til kilder. Kender I nogen, der rejser, arbejder, læser ude i den store verden? så vil vi meget gerne høre fra jer øh, og bruge dem øh, her i Den Danske Forbindelse. Det er jo det, vi prøver øh, at få danskere fra hele verden til at fortælle stemninger, give lyde, øh, indtryk og indsigt i, hvad der sker i den store verden. Men det var Den Danske Forbindelse i dag. Redaktør er Lene Hjul Brun. Programmet er tilrettelagt af Dine Toft. I producerrummet sidder Theodor Langsten Og Radio 80, første erhvervspraktikant, Frida en, som har hjulpet os her undervejs.